0: 大家好，欢迎来到新一期的《Meeting 在线》，我是安静。今天这一期节目呢，我们邀请到了肉肉，然后跟我们一起聊一聊泰国综艺
1: 。Hello， 大家好，我是肉肉。嗯，感谢安静的邀约。
0: <笑><笑>肉肉之前也在我们这个电台里面一起聊过很多期节目了。今天这一期呢，是肉肉没有涉猎过的泰国综艺，是吧？嗯，对，一点都没看过。其实泰国综艺，呃，我我之前有看的是经过同学推荐的一些泰剧，男男兄弟情的泰剧，啊啊、然后从此打开了新世界的大门。在他就是在我接受这一种设定之前，不管我同学怎么给我推荐，我都觉得我没有办法去接受，没有办法看，我觉得我受不了。就跟肉肉你现在的状态比较像，但是当我看了其中一部泰剧里面的兄弟情以后，我就觉得哇，这是一个多么美好的设定呀！然后泰国综艺，我去搜了一下，我就发现，如果你从豆瓣上去搜它的排名的话，你会发现它。前面大概十几甚至二十几个的泰国综艺，也全部都是兄弟情的综艺。就是不管他是呃兄弟情去一对 CP 去做的主持人，还是说呃他这一个呃主旨就是兄弟情，就基本上都围绕着兄弟情有关的。然后我先我先给大概介绍一下。泰国方泰国综艺呀、啊，或者泰国的生活跟咱们不太一样的地方，嗯，一个是泰国的姓氏，泰国姓氏是唯一的，就是如果你知道他姓什么，他们家如果还有一个比较有名的人，那他肯定就是他们家族的人。比如说，调换在中国的姓氏里边，有一个人说他姓李，那李白肯定是他的祖上。就是不会有第二个家族再姓李。还有一个呢，泰国泰国基本上都会有特别基本的两个名字，一个是泰国名字，一个是英文名字。但他们的英文名字特别的特别，就是他不像、嗯、不像那个咱们还有那个呃美国英国他们取英文名字是比较茱莉亚呀，就这一种名字。他们的名字是各种英文，基本上都可以起作名字。比如说，我最近特别粉的一对儿 CP，、嗯、一个叫做 Off O F F， 然后一个叫做干，是那个枪，嗯，还有呢叫做 New， 还有叫 Up， 还有叫保时捷，还有叫那个 Us， 就是任何的，他都可以起作他们的英文名字。所以你看泰剧的时候，你就看泰剧啊，还有泰国综艺啊，他们的明星呀、啊，那些名字都觉得嗯。就是还有人叫这个名字，就特别奇怪。还有呢，他们有的时候也会有一些中文名，就是中文名并不是一定是每个人都有的。嗯，他们的中文名呢，就有的可能是他喜欢中国的某一个姓氏，有的他可能喜欢林，他觉得林这个姓特别好听，他就给自己起了一个姓林的名字。然后还有的呢，就是因为他们的家族里面就是有人是中国人，是华裔，所以呢他会有中国名字。还有的呢，就是中国粉丝给他们起的中国名字，比如说是那个 Off， 他没有中国名，但是因为 Off 不是关的意思嘛，然后他的泰国的名字里面又音译了一个中鹏。所以呢，中国人就给他叫关中鹏，然后这是他们的姓氏和名字的特别。还有一个呢，就是在泰国的校园里面都会有一些星月大赛，就基本上每个学校都有星月大赛。他们这个星月大赛其实就是官方通过比赛来选出来学校的校花和校草。哦、嗯。咱们咱们这儿基本上都是民间评定，校园里面去评说谁是校花，谁是校草，谁是系花，谁是系草。但但是在泰国呢，他们会有一个每个学校都会有一个专门的比赛，选出来官方的校花校草，叫做校之星、校之月。他们这个校花校草选出来以后呢，会代表学校去参加一些活动，或者是给学校拍一些宣传照，会有一些专门的培训。就这个是他们的星月大赛，还有一个呢是在学校里面都会有一个同学号的学长。就以前咱们那一届毕业的时候，我跟你说就是毕业典礼要怎么设计，你还记得吗？我跟你说过有这个同学号学长哦，就是。每个人每一届，比如大一、大二、大三、大四，他都会有各自的学号，但是在各自的学号里边会有一个同样学号的，比如都是二十五号。那每一届大一到大四，每一个二十五号的这个学生都是同学号。有可能是同学号学长，有可能是同学号学姐。那大一新生在去到这个新学校了以后，他就需要去找到他的同学号学长，然后同学号学长会给他送礼物，会给他一些上学的建议，会在呃初入学的时候对他进行一些照顾。关系比较好的那些同学号学长呢，可能会在你的大学生活，甚至于你毕业以后进入社会以后，你们同学号的这些人都会关系特别好。你看，咱们同一个系上学的时候，可能我是音乐系的，那我大二届的音乐系，他们可能会跟我们是一个学长的关系，但是呢，那是一个班和我们这一整个班的关系，但他们同学号呢，就有一种命中注定的。那一种感觉就是缘分的感觉，让我们两个人变成了同学号，所以呢就感觉好像很亲密。所以他们的很多泰剧都会以同学号学长的这个设定来展开一些故事。还有一个呢，就是你会发现泰国的明星有很多都比较的有钱，而且呢是属于泰国的名牌大学毕业的。这个呢，是因为他们泰国导演去挑演员的时候，他们都会首先选择去一些泰国的名牌大学，因为他们觉得在能够考进泰国名牌大学的，首先就会比较聪明。那你既然聪明的话，哪怕你不是专门学的表演，那你只要聪明，你学什么都会学得很快。所以呢，他们特别喜欢去泰国的名牌大学去挑演员。而且，因为能够上泰国名牌大学的，甚至于能够上泰国一些大学的人，家里面都是比较有钱的人，因为他们那儿贫富差距比较大嘛。就你如果没有钱，你是肯定上不去的。所以呢，就是很多的泰国明星又有钱，然后又有颜，然后又很聪明。还有呢，就是泰娱是 CP 粉的天堂。因为<音>就是它相对于咱们国内的一些 CP 粉来说，就是嗯，虽然我不是特别粉明星啊，但是我就发现咱们国内其实 CP 粉，嗯，并不是很受欢迎，也不是很受重视。不管它是男女的 CP 粉，还是男男的 CP 粉，就是呃，在咱们国内演完了一些电视剧。成为一个特别知名的 CP 了以后，就是他们会快速的解绑，因为他们好像需要快速的提纯解绑，然后去拍摄其他类型，然后跟其他的搭档去拍摄下一对 CP。但是在泰国不一样，在泰国是如果。这一对 CP 火了，有很多人喜欢他们，就会不断的让他们两个继续组 CP， 然后不管是继续让他俩再拍电视剧，还是说 CP 搭档，呃，上综艺，还是说他们两个就直接主持一档属于他们两个的综艺，都会无限的，呃，去，嗯，怎么说呢？给 CP 粉造糖。但是这个造的糖呢，又不是那种特别人工的糖，就他们两个人就想，如果两个人能够特别长期的，好多年都在一起，都是搭档，都是 CP， 都要营造一个呃兄弟情的氛围，或者是说那个男女情侣的一个氛围，他们首先两个人得是合得来的人，所以他们才能够这么多年都在一起。既然粉丝那么喜欢我们。我们两个之间关系又很不错，又很能玩到一块儿，那为什么我们非得要分开解绑呢？我们在一块儿能够制造更多的利益，能够能够让更多的人喜欢我们，也有更多的工作，也有更多的综艺和剧集。那么我们为什么要解绑？而且他们会把这种嗯发糖、制造糖，去深入到生活里面去。就是他们的 CP 那一对 CP， 就是会跟对方的家人关系也都特别好。你会发现，如果你粉上了一对 CP， 你的糖是吃不完的。就像我最近开始看那个 off 和滚，就是 OJ 他们两个的呃那个 CP 的糖，我就发现几天几夜你都嗑不完，都不带重复的，因为他们已经在一起七年了。这七年基本上是，就是也不能说无时无刻不在一起吧，但是一年可能有三百来天，他们都能在一块儿。然后他们也不管是跟对方家庭去对方家里，还是说去对方的活动，还是说他们的剧、他们的综艺，还是说嗯他们的那些社交的账号，甚至于在别人的。就是泰国其他明星的一些社交账号里边，你就会发现他们的糖真的是没完，你永远都嗑不完。泰娱是 CP 粉的天堂，他把 CP 粉当做上帝来对待，所以你就会觉得啊，嗑在泰娱嗑 CP 简直太欢乐了，
1: <笑>就是而且也是呃，而且男男 CP 也是他们的一个特色。
0: 嗯，好像据说不仅是男男 CP， 男女 CP 也有说到最后他们组 CP 组 CP 组,组,组到最后真的结了婚的哦。然后结婚以后他们会继续发糖
1: ，就是满足了 CP 粉的一切幻想呀。<笑>嗯
0: ，而且他们会说那个如果是呃比较火的那些 CP， 他们是不太认为粉的。就是说，如果有一个有有一些粉丝，他只粉其中某一个人，那那个人可能会直接说说，哎，你喜欢我，我很感谢你，你也要喜欢他呀，就是我的那个 CP 呀，我的搭档，你也一定要喜欢他呀，然后我们一起才是 OJ 呀什么之类的，然后你要喜欢我们两个呀，他们不像咱们这儿也是的，就是比较认伪粉，觉得伪粉制造的利益会比较大。今天我主要推荐的这一些综艺呢，大部分都是那个泰国其中一个电视台的，他们那儿的电视台是嗯比较有名的，是一台、三台、七台和 JMM， 就是中国粉丝都都称那个 JMM 为鸡妈妈，就是把它直接戏称为鸡妈妈的电视台，他们都可以。各自去签各自的艺人，给各自的艺人去制作电视节目、影视剧这一些的。今天主要介绍的就是金妈妈这个电视台，他们旗下的一些综艺节目。嗯，刚刚我不是跟你说我现在特别粉的是 OJ 吗？就他们两个的综艺都有好多好多好多好多。他们其中第一个综艺叫做比较出名的，叫做恋上你的床。嗯，这个综艺呢，它是呃第一季是 OJ 两个人在奥弗租的一个公寓里面去录制的，一集大概有二十多分钟还是半个小时来着，就是两个人在床上和每期来的嘉宾一起聊天、做游戏的一个综艺
1: 。哦、嗯，这样的一种就是生活类的一个综艺是
0: 吧？嗯，他们两个就会那个，比如说每一期他们都会邀请不同的嘉宾，有的时候可能会邀请一个人，有的时候可能会邀请两个人。就是他们两个人是一对 CP， 他们会再邀请另外一对 CP， 有的时候会邀请其中一个人的在另一个剧里面的 CP， 你就会在他们这三个人这个三角恋的关系里面，就会看到有人吃醋。然后有人那个，嗯、呃，求生欲，还有有人，<笑>有人啊，还有还有三角恋关系里边的还有什么词儿，就发现特别好玩儿。他们做的一些游戏都特别简单，比如说那个，呃，就是，嗯，扔骰子啊，然后把把那个两个人抱在一对 CP 抱在一起，由另外一对 CP， 然后想办法把他俩给扯下床啊。哎呀，还有什么要头戴一个一个小钩子，把这个玩具要搭多少层啊？就是特别简单、特别简单的一些小游戏。其实我觉得主要就是在这个节目里面看不同的 CP 在发糖，然后你去用显微镜、放大镜去看。哎啊，他们两个的这个互动好甜蜜，他们两个那个互动好甜蜜。哎，刚刚他俩对了个眼神，哎，刚刚他他拿手去摸了一下他。但是他们这个游戏的过程中，也是可能会
1: 是和不同的这个人去组成这个小组去进行游戏，是吗
0: ？就不一定是自己的那个 CP， 是吗？在这个节目里面，好像大部分都是 CP 和 CP 一组哦。Oh.
1: 我我我刚才在想，你就说的这种，就是几角的这个几角练的这个啊，我就突然想到，有也有可能是，比如说在和不同的这个 CP 走的过程中，哎哎，他可能，比如说他跟哎别的人在一块儿，可能就有一些亲密的互动，就引起这个自己的这个嫉妒呀，或者是什么似的这种的心理，哎，我觉得这个也挺好玩
0: 。哎，在下一个综艺里面就有这一种。哦，是什么综艺？下一个综艺，这个叫做《校车》哦
1: 。
0: 然后这个校车是这这一对 CP 的吗？嗯，这一对 CP 里边算是其中的呃两个主持人，但是在这个校车里面，基本上每一期的人都会很多，可能人多的时候有十来个人，然后人少的时候，我看的怎么也得有。有八个七八个人，哦，那也得有三四
1: 段了
0: 。这个校车呢，它已经有几百集了，每一集好像大概有四五十分钟。每一期都会去到泰国的一个学校里面，他先会对这个学校进行一些介绍，会请学校里面比较呃出色的人去。进行一些展示，可能是艺术方面的展示，也有可能是呃学习方面的展示，就是会有一些介绍和展示。之后呢，就会在这个学校里面进行游戏。他们有的时候分两组、三组，就分成不同的组。在分组的时候，可能这一对 CP 就在一起，可能这一对 CP 不在一起。但是不在一起的时候，你就会你也会磕到糖，你就会磕到放大海的糖。他不是放水，他放,放大海，
1: 放大海怎么放大海
0: ？就<笑>是<笑>就是，就是、你看咱们有的时候会放放点水嘛给对方，但是他们就会发现哦,哦,哦，他们放的是海
1: ，哦,哦原来是这个放海
0: 啊！<笑>你也会磕到一些糖。我记得就是他们泰国的这一些游戏呀。都是都是非常简单的，包括校车里边，你看刚刚练上你的床，还有校车，他们这些游戏都会非常的简单，就是成本比较低，就是而且他们的游戏呢都会比较的暧昧，嗯，就是如果正好是这一对 CP 的，那他们都会设计一些，嗯、呃，让粉丝看了以后会很开心的游戏，比如说两个人头顶着。一个小东西，把它传送到另外一个地方去。嗯，然后还有比如说，就是两个人抱着的游戏，反正就是成本低、很简单又很暧昧的游戏。嗯，如果如果要是看的话，在校车里边，大家可以先去搜第四十九集和第五十集，这两集呢是一个类似于颁奖大会。如果你看这两集的话，你就会比较快速的了解到每个人在这个校车里面的人设是什么样的。比如，有的人就是屡战屡败，有的人呢可能就是在这里边是个头脑担当，有的人呢可能就是就是爱照顾人。还有呢，就是在看这个泰国综艺的时候，因为因为泰国人他们说话都非常的快，校车人又多。所以很多人看校车的时候都是开着零点七五倍速去看，因为根本看不过来。就是他们说话又多又快又密，你就感觉这一句我刚看完，下一句又来了。这是谁说的？那是谁说的？怎么又来了一句？就会如果你一直盯着，就会很累。所以都会开零点七五倍速去看
1: 。哎，像刚才你说的这个《恋上你的船》和这个校车，它的这个 C t 都是。男男的还
0: 是说有男男,男有男女？大部分都是男男，恋上你的床基本上都是男男。哦、邀请来的，我看到的也都是邀请的那个呃 CP， 或者是第三性别的人，或者是他在剧里的另外一对 CP，、哦、另外一个搭档。校车呢，他会邀请，他有点类似于呃，就是所有的综艺节目，他其实都是。一个宣传的方式嘛，所以校车里面呢，他会邀请，比如说是剧里面演的，可能比最近有个新剧，但这个新剧呢，可能并没有男男 CP， 这个新剧可能就是一个普通的男女 CP， 他也会邀请来哦，然后去做游戏，但是因为你架不住他的主持人全是男男 CP 呀、啊，嗯。就是你，你有可能在这我看到的那一次男女来的，好像主持人大概有六个，请来了四个剧组新剧里的人，这新剧里的人好像有一对男女 CP， 但是剩下的那些，这么，最起码还有三对男男 CP 呢、嗯
1: 。感觉这个要是在这么多男男 CP 里边，那个就显得有点格格不入了。<笑>
0: 恋上你的床呢是有第一季、第二季，还有一个特别篇的。在校车里边呢，他现在好像就是几百集了，具体几百集我也说不清。再来呢，还有一个就是也是 O J 的，他们两个的一个综艺叫做《妈妈的厨房》。嗯，这个《妈妈的厨房》呢，就是 O J 他们两个做主持人，去不同的明星的家里面去吃妈妈做的饭。他们一开始呢，会在他们家的门口让大家去猜我们今天去的是哪个明星的家里，然后这个明星有什么什么特点。进到家里以后呢，会大概的参观一下这个明星的家。比如说，有的家里的特点呢，就是有很多很多的植物；有的家的特点呢，就是在家里开了一个咖啡厅和游泳游泳馆。这栋楼是咖啡厅。这栋楼的下面就是一个超大的游泳池哦。做了这个前边两个介绍了以后呢，就会邀请妈妈出来跟妈妈聊天儿。呃，妈妈跟明星的、跟孩子的一些相处啊，有没有去呃他的一些活动啊？看没看他的剧呀、啊？这一些访谈聊天问他特别爱吃什么呀？今天我们要做哪哪一个菜呀？妈妈呢，就会展示她要做的这个菜，然后这个菜有什么特点呀？有什么意义呀？为什么这个明星特别喜欢这吃这个菜呀？一边做呢，呃，做的同时 ，OJ 两个人和他的孩子就会去观察他的妈妈是怎么做这个菜的，放了几勺盐，然后什么时候放什么菜，嗯、呃，做的步骤顺序，还有注意的点，都会去观察。等妈妈做完了以后。主持人和他的孩子两个人就去吃这个菜，吃完以后呢，他们两个两就会分成两组，一个是孩子组，就是那个明星，一个是 OJ， 他们两个一组，去分别的把这个菜复刻出来，进行一个比赛。哦， oh. oh. 就会看到在他们两组复刻这个菜的时候，妈妈是不允许去帮忙和提示的，但是你会发现。妈妈永远管不住自己，就是<笑><笑>就是他可能无意识的，他就去帮他孩子去切菜了。要不然就无意识的就告诉他你应该放什么了，你应该怎么办了，就是还有呢，就等他们两两组复刻完了这个菜以后，会让妈妈去选哪一个比较像，哪个比较好吃，也会让如果家里面还有其他的家人，比如说姐姐妹妹呀、啊、什么的，也会让他们再去盲选一下哪个菜比较好吃。<笑>
1: 嗯，安迪在说这个的时候就顺便搜了搜嘛，哎，我感觉这个。嗯妈妈的厨房，这个它其实也是一道这个美食类的节目，是吧？嗯，对。嗯，它就不像刚才说的那种，就是那种纯发糖类的那种综艺了，就是带点这种美食性质的。我感觉也是在宣传他们泰国的一些美食文化
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯你你你还是架不住他们发糖的
1: ，<笑>是吗？
0: <笑>再给你介绍一个，也是差不多类型的。就跟校车差不多类型的、啊，嗯，叫做《安全屋》，听过没有？这是干什么的？《安全屋》好像现在有几季了，四五季了吧？它是每一季邀请大概也有个十来位嘉宾，去到一间他们租的一个超大型的别墅里面去，进行七天六夜、二十四小时不间断的直播
1: 。哇，这个好。
0: <笑>嗯，就是你可以看到这十呃，就是大概十个明星左右，在这七天六夜里面特别真实的一些状态。他们也会在呃直播的过程当中有一个话外音。那个
1: 直播还是说录播？直播。直播是这个七天六夜就是不间断的去直播是吗？嗯。哦、oh, ，我我我我喜欢这个，<笑>就是不经过任何编辑剪辑的，然后就是把他们的这种真实的这种状态去，虽然也不能说是真实的状态，他们肯定还是会顾及一些这个镜头，但是我觉得这个，呃，一般明星在七天六夜里面要坚持同一种状态真的是太难，所以他肯定是会很大程度上还是展现他。一种，他，就就是原本就是一种，他，还是相对一些比较真实的一些状态给大家。所以我觉得这个也挺有意思的、嗯<笑>嗯。他们现在大概有为什么叫安全屋呢？是因为他们要经经历一些什么事儿吗？嗯
0: ，也没有，这这个名字的意义我还真没想。他们在直播的时候也会有一个主持人。会说，哎，我们现在要玩什么游戏，或者要做什么事情？但是这个主持人是一直不出现的，就是一个话外音。他们呢，最开始进到这个安全屋的时候，会先对屋子里面的各个摄像头去找各个摄像头打招呼。嗯、我觉得这也是让他们了解一下哪有摄像头，就是要注意一下，<了><笑>不要太过分。打完招呼了以后呢，他们我看的那一季，他们会请每一个嘉宾秘密,密的写下自己的一个好朋友的名字，就是比如说我这七天六夜要把他定成我的好朋友，但是我不能让任何人知道。然后写完了以后呢，你可以给去设定各种任务，然后还有呢，就是他们会有一些集体的小游戏，比如说。抢椅子，比如说找到安全屋里面的某一个东西，嗯，比如说穿着那个相扑的服装去抖掉身上的便利贴，就是就还是一样的，就泰国的游戏都是很简单、很低成本的这些。我看都是一帮大男生是吗？嗯，对啊、哦，也是全都是 CP 男男男兄弟情。没有女的，哎呀，我感
1: 觉这要换成都是女生也挺好玩的
0: 。他们这个安全屋每一季基本上都会邀请鸡妈妈的三大 CP 去当最主要的那个人，因为鸡妈妈有三大 CP， 一个就是 OJ， 还有一个呢叫做呆妞，就是我说的都是。中国粉丝比较爱称的啊，还有一对呢，就是狮暖 CP， 就是我之前推荐给你的那个一年生，一个是狮子，一个是暖暖，所以叫做狮暖。他们这三对呢，是他们的三大 CP， 就是粉丝量巨多，大家巨喜欢的三个，每一季都会邀请。这三大 CP 其中一对儿，或者是说两对儿，或者是其中的两个人，可能这两个人是不同的 CP 里面的人，但是都会邀请他们这六个人里面的来进到安全屋里面来吸引人。其他的人可能都是一些最近刚有作品的新 CP， 或者是说并不是那么火的一些 CP， 是他们还要想捧的其他的明星，是这些。大家如果不想要看七天六夜的全程的话，也是有一些集锦的，有一些 cut。比如说你想要看是哪一对的，都会有人给你剪切好、剪辑好，你可以直接看他的 cut。
1: 他这个七天六夜直播的话，那就是真的要直播七天六夜吗？嗯
0: ，哇！哈哈哈。中间中间那个就是，如果有些明星他有其他的工作，他是可以出去的。嗯，别的人大部分并不是那么火，工作没有那么多的人，就里面待上七天六夜
1: 。照这样直播七天六夜，确实他们的这个成本就是低，叫什么低成本嘛也算，嗯，也是低制作，嗯、因为他后期不需要再有什么，就后期他们可以出一些基金啊，或者是什么的，或者再去配字幕什么的。但是他们这个直播，因为就是直接就直播出去了他们后面不需要再进行什么编辑。我我觉得这个倒是挺省这个制作的。不过有有一个嗯，就是弊端就可能就是因为他比如说机位很多嘛，然后当时他们可能直播的时候，可能哎当下要判断哎要切换到哪个机位，然后呢去看。哪一些 CP 或者哪一些人的一些什么日常，然后但是可能就会在这个过程中漏掉一些细节，比如说漏掉一些哎他们之间的一些小互动啊什么的，可能这些是人们没办法去关注到的，哎只能在后期他们再去通过去回放这些视频，然后才能发现的一些小细节，然后再播出来。当下人们在观看直播的时候是看不到他们一些哎漏掉的那些互动的。这个是他们的一个，嗯，可能会有的一个弊端。因为我最近在看这个综艺嘛，就在看那个韩国的那个恋综，我就真的发现这个制作后期制作真的太重要了。我看他们那个，因为他们那个不是直播，他们那个就是前期的录播，后期的剪辑嘛。然后，但是他们那个就是不光有这个。他们也是相当于就是把那个摄像机就放在那里了，但他们就不是在录的时候就光录，他们在录的时候也要去看人们的一些互动。然后呢，他们最大的工作量就是在后期，这个后期真的是太重要了，因为他们后期把所有他们之间的那些就是呃就是把所有的那些细节都给找出来了，是所就是他们在录制的过程中。嗯嗯任何一个很小的细节都被这个找出来，然后在后期再放出来，一下就是让观众能看到哦，原来这儿有这样一个细节呀，原来他们这儿有这样一个互动呀，或者原来这儿他的这个状态是这个样子的呀，就让有让人有一种啊原来是这样子的感觉，就所以就我就我就看那个恋综的时候就感就感慨到这个后期制作的这个太重要了。所以，他直播虽然是有直播的好，但是他可能没有像他们这种后期，哎，会把这种细节放大的这个特点，这个效果。就
0: 是、嗯，确实是。安全屋后面，他们再出各种集锦呀，或者是什么，再出一些精华片，因为他们好像也有精华片，就是为了方便一些可能不想要看那么长时间活动的人。你看他们去放精华片的时候，就有点类似于你说的《恋综》，他们后面去播出来的那一部分。嗯
1: ，他们肯定还是会去找一些这些细节，就是他们当时播放的时候
0: 漏掉的。嗯，然后接着说，就是像泰国的这些兄弟情的这一趴的这些明星们，就是他们不管是。长得多好看，或者他的人设是什么样子，你都会发现他们在这个节目里面，在综艺的游戏里面，他们都很放得开自己。就是不管给自己弄得多丑，然后自己多丢人，或者说自己玩的游戏有多狼狈，就是他们都会很放得开自己。就是你看咱们咱们的那个，对这个是。嗯，外
1: 国的东西他们很、嗯、很能玩得开，嗯
0: ，你看咱们中
1: 国的是偶偶偶像包袱有点重
0: ，就是咱们跑男，我就我就觉得我怎么我都看不下去，因为虽然他们的人设呀什么之类的，嗯，就是一种我在努力放开我的包袱给你看这种感觉，嗯。
1: 但是说实话，我也没看过多少。我我我没看过，没看过咱们那季组织的这个这个
0: 跑男，我也是有点看不太下去。嗯，就是就是就是一种那个，你看我就是如此放得开的人，就好像在在在各种的动作、语言、表情上都是在给你传达这种。这一种那个这句话，但是看泰国的他们的这几个综艺小车呀，还有刚刚这个安全屋，你就会感觉他们就是这样子的人，嗯，就是他们没有说我在给你传达什么，就是我在跟我的一群好朋友、好兄弟们在做游戏，就有点儿，你看安全屋就有点看那个男生的大学宿舍的感觉一样，哦、嗯。就是你看他们，嗯嗯，就是他们在一起，好兄弟在玩游戏
1: 。是我看他们的这个，我因为安静边边说我在边搜嘛，确实就感觉像是一帮大男生啊，就是很欢闹的在玩的这个状态。嗯
0: ，这是这个，再接下来呢，有几个我就就是你看，还有一个叫做“与鹏同行”，这个“与鹏同行”呢是一个旅游向的。一个综艺节目，它呢是 O J， 呃，不是 O J 了，这回是只有 Off， 还有呢，另外两个我不记得是谁了，就是他们这个《与朋同行》呢，就是去开车呀，或者是去其他的地方啊，去游玩这么一个综艺。还有呢，像嗯，《丙男挑战》，《丙男挑战》呢，丙和男。一对 CP 的名字，然后他们两个呢去挑战各行各业的工作。还有呢，像嗯、呃，呆妞，就是我刚刚说的三大 CP 其中之一，呆妞这一对 CP 呢，他们有一个美食综艺，他们去会去探店，然后去品尝一些美食。还有呢，就是呆呆的沸腾聊天室，这个呢就是呆妞里面的那个呆。他自己个人的一个综艺，然后去邀请不同的嘉宾的一个访谈节目，也会有一些游戏这一部分，就基本上你会发现泰国，呃，鸡妈妈他们把兄弟情和他们能利用到的比较火了的明星给他安排的工作会非常的满。你看他火了一个 CP， 他会为这个 CP 制造更多的剧。制造更多的综艺节目，你看 O.J. 他们有那个《恋上你的床》，还有《妈妈的厨房》。O.J. 好像还有其他专属于他两个人的综艺，要不然呢就是分开的综艺。Off 有他的《与鹏同行》，滚有他的一个和滚一起玩耍吧，也是属于滚的个人的综艺，去记录滚宝的。一日生活和工作，呆妞也是，他们有两个人 CP 的美食综艺，也有呆呆的沸腾聊天室个人的综艺，然后丙男他们一对 CP 呢，有他们的挑战综艺，就会发现他们好像把把不管是 CP 粉还是明星都尽量的去制造更多的话题，吸引更多的粉丝
1: ，而且他们这个男男这个综艺好多好多呀。放咱们内地估计都搜不出几个来吧。反正、嗯、我我了解的可能，呃，而但是咱咱那个不是 CP 啊，就是说都是男的的这种男男男性主持人的这种综艺，咱们内地都找不出几个来，好像。像这个以前像的这个五哈是吧？五哈是都是男男男
0: 男生吧？嗯，还有什么？嗯，但五哈我没看，以前。对以前的《极限挑挑战》是，但是现在的《极限挑战》也不是
1: 了。哦，也不是了。哦，还有这个什么海海浪拍，这个哎也也好像也不是纯纯都是男
0: 生。嗯，反正他们
1: 这个、那个、泰国的这个男性的这种
0: 综艺还真的好多好多呀，特别多。嗯，然后现在国内有一个比较火的叫什么来着，嗯《快乐再出发》那个是。哦，那个是什么类类型的？那个是呃零几届的快乐男生陈楚生他们那一届哦
1: ，我好像有印
0: 象，嗯嗯，然后他们那几个快乐男生一起去出去玩的一个综艺哦，那个是只有男性
1: ，前边他们这个太多了
0: ，嗯，这个叫做老阿姨和小鲜肉。就是这个，这个其实也算是比较正常的一个综艺。他呢是老阿姨，嗯，是泰国鸡妈妈他的一个艺人。但是呢，这个艺人也可以制作一些节目，他也可以去给公司做一些策划。然后他的这个老阿姨和小鲜肉这个节目呢，大概每集也就十来分钟。这个老阿姨也是一个第三性别的人，哦、嗯，他会在这个里面。装扮成女装，就是她会装扮成不同的人，但是最主要的主持人是她装扮成女装。其实主要就是帮他们鸡妈妈公司家的一些艺人做宣传，比如说哪个、嗯、哪对 CP 现在有了新的节目或者是新的呃影视剧了，然后到这儿来做个宣传。嗯、来了以后呢，我可能。谈类的
1: 吗？还是说做游戏类的那种？
0: 访谈类的，哦，但是因为那个老阿姨她的主持方式并不是正正经经的那一种，就是鸡娃乱叫， oh. Oh. <笑>就是嗯，艺、呃、人来到了他的办公室以后，有的可能说我要升职加薪，有的可能说我想要应聘到你的公司里边去，这都是一个设定啊。不管我是我要升职加薪，还是我要应聘到你的公司里边去，我都要进行一个自我介绍。在自我介绍的时候，就把我演过什么呀，参加过什么呀，我以前怎么着啦，这些都说出来了。嗯，就是其实你想，他十几分钟，他也做不了多深入的，他其实就是一个特别娱乐性的，呃，宣传他们家艺人的欢乐的、开心的一个小节目
1: 。哦。
0: 嗯，但是我在查的时候，我发现好像这个老阿姨还有鸡妈妈的另外一个人叫做呃珍妮姐，这个珍妮姐就是中国粉丝会戏称她为泰乔恩哦，嗯，还有一个第三性别的一个泰国的明星，就是他们三个人老阿姨、呃珍妮姐还有那个人，他们三个人还有一个旅游类的节目。他们好像不仅是在国泰国的国内，也会去到其他的国家进行旅游，然后聊天、游戏。但是好，好像是因为我搜的时候，我没有搜到那个节目的呃中文有有翻译的版本，所以我没有看。就是据说他们，你如果看的话，也会感觉这三个人好像，嗯，并不只是那么。在其他节目里那么叽叽喳喳、滋哇乱叫，他们也挺有自己的一些见解，有一些博识的，就你也能从那里面学到一些东西。嗯、你看前边这些呀，我觉得都算是泰国里面比较正常的一些综艺节目了。虽然可能都是男男兄弟情，但是呢，也算是比较正常的一些游戏呀、啊，或者是美食啊，或者是访谈的一些节目。嗯，接下来我要给你介绍的，哎。<笑>看的<到>我呀<笑>，叫做“难得有情郎
1: <笑>”，
0: 你听过吗？呃、啊，没有，“<笑>难得有情郎是”是是兄弟情，找兄弟情<笑>，<笑><笑>用男生版的《非诚勿扰》哦。Oh. 他呢，就是他的舞台的呃造型。嗯，站位和他的流程基本上跟《非诚勿扰》是一样的，不同的就是他的那好像是有三十位吧，三十位嘉宾全是男生，嗯、然后来寻找对象的也是个男生。哦，那三十个男生就是他，好像就是我没太看明白的是怎么区分谁是。就是零和一<笑>，就是我不知道会说这么细吗？就是我不知道他那站在台上的那三十位男嘉宾到底是不是都是零，来寻找兄弟情的那个男嘉宾是不是都是一？但是整体观感。是那三十位男嘉宾都是零，你你会发现他们那三十位男嘉宾就是第一季穿的还算是正常，都是男生装、男性服饰。但是到我最近看的，好像第三季还是第四季啊，就是你会发现那三十位男嘉宾里面可能有四五位穿着裙子，打扮的花枝招展的。你
1: 你的感觉应该是没错的，因为我在这都来着，我看他这个翻译就说写着是来找老公
0: 的，应该是<笑>他们，就是你会看到那三十位男嘉宾，就是你还记得很多年前的《非诚勿扰》有过一个叫马什么的女的，然后她好像什么，哦、有印象，宁愿坐在宝马里哭，然后也不坐在自行车上笑。好像嗯,嗯，当时觉得他的发言已经很大胆了，嗯，已经很直接了。但看这个节目的时候，就感觉呀，他们比哎，比他大胆了不止一点半点是吧
1: ？这都怎么个大胆法？哎呀，都不能播<笑>啊！就是放在国内是不能播的，时候
0: 。对，就是就是，你看咱们国内的大胆是属于这一种我，我我在金钱物质方面的大胆，嗯，然后泰国这个难得有情郎的，他们的大胆是啊，就有的时候你会看到什么尺寸大小的、啊、探讨。啊啊<笑>咱这是可以说的吗？<笑><笑>然后还有，哎呀，然后就是就是呃，从头讲，你看他们三十个男嘉宾，可能第一期节目，每一季第一期节目，他们得有一个亮相嘛。嗯，那一期呢，我就看见有大家一个一个花枝招展、特别妖媚、娇艳的走出来，脸上带着、呃，比女生还要。还要娇媚的眼神，走出来了以后呢，会在舞台的前面进行一些，比如就是特别放着动感的音乐嘛，他们就会进行一些舞蹈。然后他们的舞蹈动作，哇，没有见过<笑>，就是没有见过这么能够展现自己的舞蹈动作。每一期，他们每期只有一个男嘉宾，就是出来的那一个人，只会有一个。每期那一个男嘉宾从他们就是左边站着十五个人，右边站着十五个人，从中间的门里出来，然后每一次要邀请这个男嘉宾出来的时候，边上的这三十个人都会乌泱泱的涌到中间来，趴在地上，蹲在地上去看。男嘉宾从脚开始一点一点一点的就把幕布拉上去，一点一点露出来他整个人的样子、哦。我
1: 我看到了，我看到那个画面了。<笑>我还在想，这为什么都围在这儿呢？
0: <笑>就是根本没有，呃，就是女性有的娇媚，他们全有；女性的矜持，他们全没有
1: 。
0: <笑>然后从看到男嘉宾的。脚开始了以后，不管是因为有三十个人嘛，那三十个人呢，他们可能各自的审美呀、各自的关注点不一样。不管是谁看到一个特别符合自己审美的点，或者是不符合自己审美的点，都会表现的特别明显。符合自己审美的点，哇，呀，哎呀，就那种；然后看到不符合自己审美的点，就特别不屑的。翻个白眼儿，他就走回到自己位置上去了。我看的有几期里边儿，就是嗯、呃，他们等走出来了以后，也是会跟三十个人都进行一个呃握手嘛，进行一个打招呼。然后握手的时候，你也会看到啊，有的人可能就抓起他的手来，就放到了自己的嘴边；然后有的人可能跟他握完了，跟男嘉宾握完了手以后，就放到。了。握完手以后，再放到自己嘴边去闻一下。刚刚那个是握手的同时，把他的手抓到自己的嘴边亲一下。然后等那个就是都打打完招呼了以后，就走到了主持人的旁边嘛。第一、二季的主持人是一男一女，嗯
1: ，
0: 男主持人也是兄弟情，女主持人是姐妹情。哦，第三季还是第四季，反正后边两季就都是两个兄弟情的主持人。哦，然后走到主持人旁边了以后呢，也会进行一个简单的介绍，然后主持人呢也会问大家的一些那三十个男嘉宾的感受，就是在这个时候你就会听到非常多的一些特别大胆的言论。嗯，就是<笑><笑>就是都是国内不可能播出来的言论。再之后呢，就会下一个环节呢，也是看 VCR， 看他的一些男嘉宾的基本介绍，干什么的呀？怎么回事啊？怎么着啊？啊、怎么着的这些三十位男嘉宾呢，就开始灭灯。就是环节其实跟国内的《非诚勿扰》是一样的，但是说的话是绝对《非诚勿扰》。播不出来的，我想想那一次，我在想
1: ，这是是是咱们访他们还是他们访咱们？这环节都差不多了
0: 。嗯，环节是差不多。牵手成功了以后呢，有的时候就会涉及一个环节，就是兄弟情嘛，感情那么好，总是要亲一下的。<笑><笑><笑>然后等那个他们牵手成功了以后呢，呃。这一期在台上的节目就结束了。嗯，牵手成功的这一对嘉宾出去以后呢，会有一个约会。嗯，好像不同的不同季的话，他们的约会形式不一样。有的好像是就是给两个人一辆车，他们两个人就可以开着车出去约会。然后在车上呢，会给他们一个嗯、呃、隐藏的小任务，只给其中一个人。然后告诉他说，你要在对方不知情的情况下，让对方做出什么样子的动作，比如说让对方靠在你的肩膀上，要不然就是，呃，你要无意间拉住对方的手，就这一些暧昧的小任务。哦，嗯，有的计呢，它是。嗯，两个人牵手成功以后，在一个小房间里面去进行一些小任务，也是类似这种任务。好像那个开车出去的那一种约会形式是，如果你开车出去，你开出去一整夜到第二天早上都没有关系。但是他不会播放后边，他只会就是把那个任务播放完就播放完了。在这个节目里面呢，他也会。以。嗯，就是他也有很多邀请，不是就是那个牵手成功了的嘉宾嘛？就播到后边四五季的时候，他会回放，嗯，也算是嗯、哦，他们的后面的，嗯，就是可能嗯，就是追访前面几季牵手成功了的、哦、那一对情侣现在怎么样了？那一对兄弟情怎么样了？有,有,有成功的吗？有哦，他们也会偶尔邀请。最近大火的一些 CP 上他们的节目里面来，哦，但是也只是前边出场那么一小会哦，我想起来了，有一期特别奇怪，就是特别好玩儿。<笑>有一期那个就是，嗯、呃，男嘉宾出场嘛，三十个人都站好了，然后今天来的主要的男嘉宾出场了，他从中间出来以后呢，就是一头长发。走到了主持人前边走到主持人前边了以后呢，嗯、就有很多的男嘉宾为他癫狂，有就是那三十个人里面呢，有其中一个人说啊，就非他不可了，他就是我梦中情郎。嗯、<笑>然后到最后呢，就是男主持人就问他说：“哎，你是做什么工作的呀？”嗯
1: ，
0: 那个男嘉宾就说：“我是。”电梯扫电梯的，我刚刚在扫电梯，然后突然之间我就出现了，<笑>然后说：“那你根本不是来这儿就是找找找情郎的吗？”他说：“不是。<笑>”<笑>然后那个就是到后来啊，就是这一段过了以后啊，主持人就说说今天播出这一期的时候呢，是愚人节，这是我们给大家开了一个小玩笑。但是那三十个当中，就是说他是我梦中情郎的那个人，等真正男嘉宾出现的时候，已经看不上了。就是他的眼里，他的心里就只有刚刚那个扫电梯的那个人了
1: 。嗯，这个有追访吗？我想知道。<笑><笑>这个没有
0: 。然后这是这是这个难得有情郎，有没有勾起你想要看的欲望？嗯、你在说的时候，我就在这
1: 儿搜嘛，就是、就就是、看一些这个片段，<笑>确实是挺挺那个啥的，<笑>挺污<欲>的，
0: <笑>是不是？有女生的娇媚，嗯、但没有女生的矜持
1: 。
0: 嗯，是。再下一个叫做“谁能百里挑鸡，这也是一个择偶类的吗？对，但这个形式跟那个“难得有情郎”不太一样，他也是寻找兄弟情的。你说这一期兄弟情兄弟情的，到最后不会真的连兄弟情都过不了审吧？<笑>他的节目形式是主持人有一位，嘉宾就是明星嘉宾有三位。嗯。寻找情郎的嘉宾有一位
1: ，为什么要有明星嘉宾？你是说他们是那种类似那种观察员还是什么
0: ？嗯，还是主持人还是什么？就是类似于观察员，他因为他们的形式是，就是这个男嘉宾不是要上来寻找他的好朋友吗？节目组会邀请，会会给他三个选择，这三个选择分别是有兄弟情倾向的。单身男嘉宾，嗯，然后有兄弟情情倾向的，有对象的男嘉宾，和没有兄弟情男女情的男嘉宾，就给他这三个。但是呢，我不告诉你哪个是单身。嗯，就是男嘉宾。如果等他选出来之后呢？就是，所以整个节目就是要通过呃游戏，通过访谈，呃、嗯，就是通过聊天儿，通过游戏，通过刚刚的三个明星嘉宾的观察，给到男嘉宾建议说你要选择谁，谁是单身，谁不是单身，谁对男男没兴趣，嗯。嗯，他呢是男嘉宾上场以后呢，会有一个简单的介绍，呃，不管是他的呃，就是他的工作呀，他的感情经历呀，然后有一个介绍，就会邀请这三个不同身份的男生上场，分别上场，上场以后呢，也会进行一个简单的介绍，呃，会问他问题，嗯、呃，通过他的回答来观察。也会进行第二个环节呢，就会进行一个游戏。嗯，这个游戏呢，可能就是让嗯、呃、那三个不同身份的人和节目组准备的一个男性模特进行一些特别亲密的互动
1: 。就通过他的一些反反应啊什么的，来观察他是不是这个，就观察来观察他的倾向是吧
0: ？对。然后这个特别亲密的互动，就是就是入不了眼的那种互动。
1: <笑>然后<笑>我在想，这个男嘉宾选出来之后呢，然后主持人告诉他这个结果了吗？告诉会告诉、这个。嗯，告诉完之后呢，比如他选出来的是人家，比如说已经有有伴侣的，或者他选出来的是没有对这
0: 方面没有意思的，那。就是配对失败嘛，哦，就只是配对失败，哦。然后如果说你选出来的是个单身，那你就是配对成功了，哦。他会在每一个环节，你看前面说的一个自我介绍的环节，一个与模特互动的环节，嗯，都会每一个环节呢都会让呃三个观察员给出建议，然后说哎。一号是什么身份？二号什么身份？三号什么身份？每个人都给自己各自的建议，所以在时长上面，这三个观察员站的时长可不短呢。嗯，因为他们不仅要给出建议，他们还会分析，还会说，还会在那儿撕，还会在那儿吵，啊、<笑>还会在那儿就是就是看太宗，我就总觉得啊，大部分的情况下。都是那些主持啊，他们在那儿滋儿哇乱叫。<笑><笑>等那个好像还有一一个什么环节呀？第三个环节我忘了。再后来，等男嘉宾选完了，说我就选谁。选完了以后，嗯、会有一个环节是让他们三个分别上来跟男嘉宾进行一个互动。嗯。嗯比如说，会在舞台的中间放一张桌子、两个椅子，进行一个假想的约会。哦，然后一号男嘉宾上来了以后，一号上来了以后呢，跟他坐下，然后跟男嘉宾进行了一个呃简单的聊天以后，就突然之间，他就起身上后边唱起歌来了。<笑><笑>然后竟然还有伴舞<笑>，然后一边唱着歌，一边对着男嘉宾就是深情互动，然后就下场我觉得
1: 怎么想怎么怎么搞笑，这这这个画面。<笑>
0: <笑>嗯，二号身份的人上来了以后，也是大概这么个流程。有的人呢，可能就是跳舞；有的人呢，可能是唱歌；然后有的人呢，可能是拉着男嘉宾一起跳舞。<笑>就到最后，呃，选完了以后，这个嗯、呃，这才艺展示的环节也结束了，<笑>就会公布谁是呃什么身份。嗯，公布完了以后呢，也会就是对三个不同身份的人进行一个单独的采访。我看的那两期，他都找对人了
1: ，哦，
0: 都找到了单身的人看、嗯。看来
1: 他的感觉还有这个观察员给的这个建议还是靠谱的。<笑>
0: 嗯，主持人就会对另外两个身份的人进行一个采访，比如说，哎，问你，你现在你跟你对象多长时间了呀？嗯， uh, 你俩感情是怎么回事啊？怎么认识的呀？然后一些生活细节，大概有个一两分钟。每个人都会进行一些采访，如果在现场的，也会把他的对象，嗯、呃，带到现场来，带到舞台上来，然后一起聊。特别离谱的是，嗯、呃，我看的其中一期，那个主要的男嘉宾，他一上场的自我介绍是这样子的，他说，嗯、呃，我。上一段感情谈了，呃，特别长的时间，是我有生以来谈过的，呃，恋爱里面最长时间了，八个月。<笑>然后呢，在我跟他谈这八个月之，就是这段时间里面呢，特别的相爱，我觉得我真的是找到了自己的梦中情郎。结果呢？<笑>后来有一天，有有一个男生，啊、哦，不是，后来有一天呢，我的我的梦中情郎告诉我说，他其实有一个已经谈了八年的对象，<笑>我就这样子被小三了，<笑>所以呢，哎呀，我觉得我人生当中唯一一次那么爱一个人。甚至于为他付出了自己有史以来最长时间的恋爱，但结果<笑><笑>他伤害了我。这这个节目还有一个最后一期叫什么节目来着？谁能百里挑鸡？哦， oh. 就是鸡是那个基础的鸡
1: 。哦， oh.
0: <笑>我觉得这个设定也特别的有意思。
1: 你在介绍这这些东西的时候，我都在想到的是，嗯，这放咱们国家是不可能播的，<笑>别说播了，就前期的这个构想，你都通过不了审核。嗯，就是<笑>就是，就是、我是说的不一定是这种男男 CP 啊，就是即使是男女 CP， 就这种创设，就这种企划案。<笑><笑>
0: 所以他们真的就是泰国，嗯，是比较开放的一个国家嘛。就是他们虽然是佛教国家，但是呢，他们对于呃性这个东西是没有避而不谈的，嗯，是非常以一个非常开放的状态在看待这个事情。所以不管是在呃影视剧还是综艺呀、啊、这些上面。嗯，就是真的很放得开。嗯，确实是。你看很多的剧都是，嗯，不管你是嗯什么性别，你是第三性别还是说怎么样，你都可以去演，你都可以当主持人，你都可以可以当艺人。嗯，还有就是你的你的这些剧情的设定上。你也都可以去随意，也不能说是随意吧，反正就是相对于咱们来这儿来说是非常大胆的一些设定。嗯，我给你讲最后一个。嗯啊，最后一个真的是我没有见过，就是我哎呀，他这个最后一个这个叫做变装皇后。哦、然后他其实好像是美版。嗯有一个是美版，应该是最原始的版本。然后泰国这个应该是，嗯，算是什么呢？好像也并不是说买了版权还是怎么着，反正就是它有美版的，然后这是一个泰版的，这个才是让我觉得我前面看的啊，这都还算是就是能入眼的东西。然后这个变装皇后，主要它是就是。它其实他的核心意义呀、啊、什么的其实挺好的，但是实在是太辣眼睛了。<笑>是怎么让男嘉宾
1: 去变装吗
0: ？对，然后他是，呃，他应该会有海选，海选以后呢，嗯，我看的这一集留下了大概有十个人，这十个人，嗯，我也说不好他是第几性别的人，嗯。就是他不一定都是说做过手术的人，他可能天生他就是男人，但是他是属于还没有做手术的男人，所以他在穿男装的时候，就跟那个嗯，呃，《难得有情郎》里边那三十个男嘉宾也是的，说话呀、动作呀、神态呀，都跟那三十个男嘉宾一样，然后去。穿一些女装的衣服进行比赛，化的妆特别的夸张。嗯，因为就是在这个节目里面，它并没有一个嗯、呃、限定，比如说你看很多很多选美的一些节目里面，对于身材都会有一个要求，可能都不不可以。是特别胖的人，都是需要身材比较匀称的人。但是在这个节目里面，你不管是高矮胖瘦，你都可以参加。他
1: 是要干
0: 什么？是进行一个 PK 赛吗？看谁对。美吗？对。但是他们的这个这个，就是让我觉得我还是不管多辣眼睛，我还是想要看下去，是因为我觉得他们真的特别有才。他们是这样子的，就是这实十来个人。呃，选到节目了里了以后呢，呃，会给他们每一期都给他们一个主题，不管是嗯、呃、服装的主题，还是说服装材料的主题，还是说随机的服装材料，就都会给他们每一期都不同。你要根据这些不同的主题去创作出来一件女装的衣服。你要凭自己在大概二十四小时的时间以内把这件衣服给做出来。你不仅要想出来、画出来，你还要给它做出来，然后穿上你的这件衣服，画上符合这件衣服的妆容，去走一个 T 台秀
1: 。哦，
0: 然后选出来，在这一期节目里面，谁是谁的衣服是最棒的、最亮眼的、最给人新奇的。给人惊艳的，再选出来一位是观众投票，不是是那个主持和嘉宾哦，然后再选出来一位淘汰。所以我就觉得他们每一期都能够，不管你给我什么主题，你给我什么材料，有一期他们给的材料就就那个蚊帐，还是蓝色的那一种特别垮蓝垮蓝的蚊帐。还有凉席，他们都制作出来的特别漂亮的衣服。虽然这些衣服可能夸张了、啊，就是肯定会有一些夸张，但是呢，都会让人觉得太有才了，然后去走一走个 T 台去展示。啊，他们还有就是说到最后，嗯，这一期节目的最后，如果说到最后，不不不，就这一期节目的最后会留下两个人。这两个人呢，就是属于要从这两个人里面选出一个人淘汰，也就是最差的两个人。这两个人呢，也要进行一个 PK， 但是不能再制作服装了，因为没有时间说再给他俩制作一个服装的时间，二十四小时去 PK 了。嗯，就会进行一个纯舞的比赛，纯舞其实就是对口型
1: 。嗯
0: 、哦，就给他们一首音乐，哦，让他们去跳舞。嗯、对。他们去跳舞，去对口型，必须要把这个口型给对出来。嗯，在对口型的这个过程当中，你并不是说要站在那里去唱，就跟背这个歌词也似的。你是要跳舞的，你是要随机的，就你的舞蹈，就音乐可能会提前给你，所以你会提前准备自己在这首音乐的时候要怎么去跳。你会看到这两个人。特别的卖力，就真的是没有见过这么卖力的。就他们会甩头啊、下叉呀、然后滑跪呀，哇，就各种动作。甚至有的，因为他们在做跳这个纯舞的时候，他们穿的衣服还是自己制作的那件衣服。哦，但是他们制作的衣服并不一定都适合去。做这些特别大动作的纯舞，可能你在跳着跳着，你的衣服就开了，甚至于有的人呢，他就直接把这衣服就脱了，把自己衣服全都脱掉，然后你就可能穿着个小内裤，然后就在那跳。啊、<笑>因为他们选出来的这些人，参加比赛的这些人都不是什么明星，都是一些普通人，有的可能是嗯、呃、学生。有的是呃老板，嗯
1: ，
0: 有的还是公务员，就是、泰国公务员
1: ，
0: 嗯，你看泰国的公务员，他是可以参加这种变装比赛，啊啊、这都不敢想象，然后真是太开放了，嗯，因为那个他选出来的人是什么人都有，然后高矮胖瘦你都可以参加，因为他其实。我感觉啊，主要是你制作衣服，你对衣服的创意的一个比赛和你展示的一个比赛，所以他对于你这个人的身材样貌没有那么多要求。就是看惯了一些普通的审美，在快，在看这个审美的时候，真的觉得啊、哦，呃，就是好难接受。<笑>嗯，但是呢，又觉得他们真的是好牛好厉害，他们的主持人也是，嗯，就是每一期主持人和嘉宾也都会穿着各自的特别夸张的一些服装上台，主持人也是男性，邀请的嘉宾有的是男性，有的是女性。只要是邀请的男性嘉宾，都会穿着特别夸张的服装过来。
1: 嗯，我看了看他们这这些海报啊，还有这个，哦，确实是，嗯，
0: 是不是一下子有点接受不了？啊
1: 、嗯，无论是这个妆容，还是他们的这个呃服饰啊、发型啊，哦，真的，嗯，不在我的这个审美里。
0: 所以一边看的时候，我就一边觉得，看完了这一季，我一定要找 OJ 那个 CP 去洗洗眼睛。然后对了 ，OJ 里边那个 Off 长得，就现在好一点了，但是以前长得特别像。麒麟，<笑>那谁家的那那什么射的那个太子？<笑>嗯，我最近看的综艺差不多就都是这些了。但是我真的、啊，我最近被 o G 哎呀圈粉，我要为 o G 扛大旗。<笑>嗯，接下来聊的可能就不是泰国的综艺了，就是我要安利 o G <笑>。<笑>就他们两个，他们两个是那个一开始音戏结缘嘛，音戏组成了一对 CP。嗯，第一部剧好像就叫做《我的狗狗男友》，在那里面他俩演的是一对副 CP。然后呢，嗯，音戏结缘了以后，因为 Off 他是一个大直男，嗯。他那个时候还不能够接受兄弟情这么的亲密，所以呢，在戏外的一些互动里面，他都会特别直白的说说不太喜欢这样，也不太能接受兄弟情感情好到亲来亲去。嗯，也他本人不管是作为兄弟情，还是说跟异性，他都不太喜欢被人牵手。但是呢，嗯、呃，滚宝呢，他又是一个小可爱，他特别喜欢跟人很亲密，你就会经常看到，在前期他俩的互动里面，呃，都是滚宝主动的去抱 off， 但是呢，你看着 off， 他就是一一副生无可恋的表情，抗拒，但是呢，又不会推开。滚宝，再到现在，他俩的感情好到已经就是滚宝已已经完全把奥 f 给融化了，<笑>就是奥 f 他现在他现在滚宝就是会叫他的奥 f 叫爸比，爹系男友的感觉。然后<笑>奥 f 他现在也能够接受跟滚宝的。亲密的兄弟情了，牵手也可以了，而且也可以主动去牵他的手了，也可以十指紧扣了，然后也接受了和滚宝的亲亲抱抱举高高了。滚宝如果说那个我想要个礼物，奥夫就会给他买。滚宝说我现在缺点钱，奥夫就说拿去随便花。<笑>就觉得很多人都说 ，Off 是他的梦中情郎。哎，他之前
1: 就是这种，就是也是这个男男这种倾向是
0: 吗？还是说被他给 ？Off 是 Off 以前他就是一个大直男，他以前刚演剧的时候他还有女朋友呢。哦，嗯、天呐。天哪！然后现在也就已经两个人关系，这就是我之前我就跟你说嘛，我说他俩到现在应该 CP 组了有七年了吧，已经完全渗透到了对方的生活当中了。看一些嗯、呃，他俩的互动的时候，看他俩的发糖呀，看那个粉丝。去剪辑的一些他俩的互动啊，都会觉得好甜好甜好甜。从一个大直男就给他融化到了现在这么宠滚宝，这么偏爱滚宝，就是这个世界上唯独滚宝能够让我做到我不想要做的事情。<笑>不管是女性还是男性都觉得奥弗、哦、是我的梦中情郎
1: 。如果。
0: 如果他是我的另一半那该多好！就这种偏爱，只在滚宝身上出现，所以就觉得哪怕他俩不是真正的兄弟情，只是普普通通的兄弟情，也觉得这一辈子有这么一个好朋友，也此生无怨了。所以听你说的好甜呀，真的特别的甜。更何况他还是以以爱情的身份存在着<笑>，确实挺甜的。嗯，你去搜一搜他俩合集，太多太多了，真的是 CP 粉的天堂，你吃不完的糖。哎，就你说他们俩拍了那个电视剧是吗？嗯，而且他俩二三年又要有一部新的剧了。哦，那个是那种
1: 清新的那种
0: 小甜、嗯、是吗？嗯，这回他俩的设定好像一个是医生，一个是厨师
1: 。哎呀
0: ，那个《Not Me》我还没有看，但是据说好像特别特别好看。因为那个滚宝，他的演技也是非常受到认可的。哦，他又可爱，所以呢，他在《鸡妈妈》里面就是团宠，谁都不会去欺负他，全都宠着他。但是呢，他又有奥弗这么一个人独宠，这就是我最近看的一些泰国的综艺。然后呢，又最后给大家安利了一下 OG。<笑><笑>那你还有什么想补充的吗？
1: 嗯，没有了。我以为你今天还会说一说这个泰国那个电视剧
0: 。嗯，哎，泰国电视剧那就更多了，<笑>我来单独出一期。<笑>哦，对，就
1: 因为你上次推荐我看嘛，然后我就去看了两眼。我真的只是看了两眼，然后因为这个剧情真的是很好理解嘛。就是把这个，呃，男女的那种剧情，就是带到这种男男剧情上面，就是剧情还好理解，但是当我看他们演的时候，我可能就有点接受不了了。就是我刚才跟你说的，哎，比如说一个霸道总裁，然后他，但是他的这个形象完全就不太符合，然后我就很难接受，就这样一个形象怎么演霸道总裁呢？<笑>所以就是可能真的就是看了两眼，然后就没有继续往下看了。
0: 但你真的就是不能带着咱们的呃既有的思维去看他们。你之前问我说泰国的电视剧会不会演起来比较尴尬，嗯，演技不太行呀之类的，会有，而且因为我觉得这个比例呢还比较大。然后对，因为我没有看过这个腐剧，我只
1: 看过就是正常的那种电视剧嘛。因为泰国它的那个电视剧，它就是、嗯、特点就是演起来很夸张的那种，嗯，比如说我生气或者是我愤怒啊，真的是演的很夸张的那一类型。嗯。然后这是他们的一个特点，还有一个特点就是，呃，在我看来，这个泰国电视剧可能就是一种就是很除了狗血剧就是很脑残剧的那种。是吧？你就真的是当放肆放松的一个，嗯、就是比如说当一个呃那个大饭剧哎来看的这种，呃，他们那个就是剧情很狗血，是吧？然后演技很浮夸，我感觉这就是他们的一个特点。嗯、但是没有看过这个腐剧啊，我不知道
0: 这个腐剧。就是有的时候我看这些泰剧，看的就是他们那种尴尬劲儿。就觉得特别的欢乐，他们竟然能够演成这样，嗯、<笑>就是<对>就看的就是他们的那种感觉。嗯，看咱们咱们这儿的一些电视剧，可能咱是注重剧情、注重演技、嗯、注重合理性，但是看他们的时候，我把这些全抛弃了。嗯，我想哇，原来你们竟然还能这个样子，<笑>这么不合理，你们竟然也能演下去。<笑>对，对我之
1: 前我跟你说过吧，然后就是他们他们那边不是可以持枪的嘛，然后他们的剧情里面有枪，真的那个枪只要没打中这个心脏，哎，打到其他任何一个部位都可以活下来，打打中脑袋也是能活得下来。啊，就是他们那个剧情真的是就是很狗血，然
0: 后真的就是演技非常浮夸
1: 。
0: 嗯，嗯你看那个。<笑>咱们咱们基本上都接受不了男女主角真正的出轨。嗯
1: 、哦，对他们那边好像是，
0: 嗯嗯嗯，嗯咱们最多能接受男女主角有个误会，最后还是希望能够是一个大团圆他们那个误会能从第一集演到二十集，<笑>他们有的时候甚至都不是真的误会，他们是真的出轨。哦。还真的就是男女主角出轨，甚至于那个有一些兄弟情的电视剧里面也出轨哦。Oh. 所以就是叫什么剧来着呀？就是大家都说这部剧没有第二季，因为第二季男女男那两个主角出轨了，大家接受不了。但是只有中国粉丝接受不了。<笑>泰国是很喜欢看这些出轨、狗血、再狗血的，嗯、对
1: ,对对，还有就是他们的这个进度，就是他们的这个叫什么剧情，非常的拖沓，对，这也是他们一大特色
0: 。那今天这期节目就到这里了
1: 。嗯，好的，谢谢安静
0: ，哎，谢谢辛苦了这么多。行，大家再见，拜拜，拜拜。
1: 没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同
0: 意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没同意，没
1: I breathe.